0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Der Weltrisikobericht des World Economic Forum, der ist erst wenige Tage alt. Und eins zeigt er aber ganz deutlich, nämlich, dass Umwelt- und Klimarisiken die Agenda in den nächsten Jahren ziemlich deutlich prägen werden und wie man in der Investmentstrategie mit diesen Klima- und Umweltrisiken umgehen kann. Da wollen wir heute mal drüber sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio Henrik Ponzen, Abteilungsleiter ESG im Portfolio-Management bei Union Investment. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Ponzen.
0: Guten Morgen, Frau Reifenberger und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Ponzen, jetzt haben wir vor wenigen Tagen den... Report des World Economic Forum gesehen, anlässlich des großen Treffens in Davos. Da wurden ungefähr 1500 Personen befragt, Risikoanalysten, Fachleute aus Wirtschaft, aus Politik, aus gesellschaftlichen Gruppen. Und die sollten mal was sagen zu ihrer Risikowahrnehmung ähm, über verschiedene Perspektiven, ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre. Für alle, die den Report jetzt vielleicht nicht in Gänze gelesen haben, in, in zwei, drei Sätzen sagen sie doch mal, was ist aus ihrer Sicht, die Kernaussage, was hat Sie besonders fasziniert, als Sie den Report gesehen haben?
0: Ja, da in Davos treffen sich ja nicht irgendwelche Menschen, sondern es sind wohl die mächtigsten aus Wirtschaft und Politik. Heißt, wenn jetzt beispielsweise Greenpeace sagen würde, die größten Risiken für uns sind ökologischer Natur, dann wäre man vielleicht weniger überrascht, als wenn man so eine Prognose tatsächlich von diesem Kreis der mächtigsten Menschen weltweit bekommt. Und die sind sich einig, auf zehn Jahresperspektive sind vier von fünf Top-Risiken direkt ökologischer Natur. Wir reden über Extremwetterereignisse, über Kippelemente, die leider aktiviert werden. Wir reden darüber, dass Ressourcen fehlen werden. Also tatsächlich Ressourcen auf der einen Seite. Denken Sie an Wasser, denken Sie an saubere Luft, aber auch an Artenvielfalt. Ein Risiko, was sich in den nächsten Jahren auch immer mehr in der Kapitalanlage dann tatsächlich zeigen wird. Äh, neu ist ein Risiko, das Misinformation und Disinformation genannt wurde. Ich würde das mal frei übersetzen, Dummheit und Lüge. Jetzt könnte man sagen, dieser Spruch, äh, bei Dummheit sind selbst die Götter machtlos, der ist von Schiller, also muss es Dummheit mindestens schon seit 200 Jahren geben. Aber tatsächlich ist das ein soziales Risiko. Die Fehlinformation, die Misinformation durch soziale Medien, die uns langfristig doch sehr, sehr besorgt machen darf.
1: Wenn man Sie gefragt hätte im Vorfeld, hätten Sie das denn ähnlich gewichtet von den Risikofaktoren her?
0: Dass auf der 10 Jahresfrist tatsächlich diese klimabezogenen Risiken dominieren, das scheint mir sehr sinnig und das hätte auch ich so eingeschätzt. Denn es sind weniger die direkten ökologischen Folgen, die hier so bedrohlich sind, sondern die sozialen Folgen, die sich daraus ableiten. Also, wir scherzen hier vielleicht noch, ja, wenn der Meeresspiegel steigt, dann ist Köln bald am Meer. Aber wir sehen eben so Entwicklungen wie Jakarta, wird verschoben, wird neu gebaut, eine Hauptstadt. Und das als direkter Bezug auf den Klimawandel und nicht 2040, 2050, sondern jetzt. Das heißt, an anderen Ecken der Welt sehen wir, was für soziale Folgen aus ökologischen Risiken ja resultieren können. Und wenn sich das hier Bahn bricht, denken Sie auch an Migration beispielsweise, dann gehe ich davon aus, dass uns das doch ganz, ganz maßgeblich beschäftigen wird, ja.
1: Das World Economic Forum ist ja auch schon dazu übergegangen, den Klimawandel als strukturelle Rahmenbedingungen anzusehen, vor deren Hintergrund quasi die gesamte Risikoeinstufung erfolgen muss. Was ich noch ganz spannend fand, war die Perspektive. Es ist ja nach kurz- und nach mittelfristigen Risiken oder nach der Wahrnehmung gefragt worden. Und kurzfristig ist sowas wie Misinformation deutlich höher, vermutlich auch jetzt mit Blick auf die Wahlen beispielsweise in den USA. Diese Zeitachse, dass man die Umweltthemen eher so auf der Zehnjahresperspektive hat, was heißt das denn für Handlung? Man neigt ja doch häufig dazu, sich erstmal dem kurzfristigen Bedrohungsszenario zuzuwenden.
0: Das ist ein Problem. Wenn ich heute Angst habe zu verhungern, dann macht mir die Ernährungslage über nächste Woche weniger Sorgen. Die ist aber dadurch nicht besser. Und wir haben kurzfristig natürlich mit dem Krieg in Israel, mit dem Krieg in der Ukraine, mit den anstehenden Wahlen in den USA Ereignisse, die unsere Aufmerksamkeit jetzt mehr fordern werden als beispielsweise Klimawandel. Nur dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit diesem Thema nicht zuwenden, verschwindet es nicht und wird es auch nicht schwächer. Kapitalanlage ist ja nicht Daytrading in erster Linie, ist auch nicht sich zu fragen, was habe ich denn in zwölf Monaten, sondern wir reden ja hier über langfristigen Vermögenserhalt, über langfristige Vermögensmehrung und das wird ohne eine ganz systematische Berücksichtigung des Themas Klimawandel nirgendwo funktionieren und egal ob Sie da auf das Produkt nachhaltig schreiben oder ob es nach wie vor ein konventionelles Produkt ist. Die Integration dieser Risiken in die Kapitalanlage, ohne die kann es nicht gehen.
1: Jetzt haben wir ja viele Risiken, wie beispielsweise Extremwetterphänomene, die lassen sich ja nicht unmittelbar beeinflussen, indem sie sagen, ich investiere hier oder dort investiere ich nicht. Die haben ja aber trotzdem auch große wirtschaftliche Folgen. Man denke jetzt an Extremwetterereignisse, durch die beispielsweise Produktionen stillstehen. Das gab es ja auch schon, das Fabriken, ich erinnere mich an die USA, da wurde meine Fabrik von einem Hurricane getroffen, die Produktion fiel aus, dergleichen mehr. Wie kann man sowas denn berücksichtigen, wohl wissend, dass man das eigentliche Phänomen ja jetzt nicht unmittelbar beeinflussen kann?
0: Wir werden aus vielen Gründen in den nächsten Jahren die Lieferketten von Unternehmen sehr viel genauer, detaillierter verstehen müssen. Und die Unternehmen, die haben diese Aufgabe schon jetzt. Das ist einmal aus Gründen der physischen Risiken des Klimawandels ich muss natürlich wissen, welche meiner Lieferanten sind von Extremwetterereignissen bedroht, weil wenn die ausfallen, dann stimmt auch bei mir wieder in der Produktion was nicht. Denken Sie an, ja, von vor zwei Jahren, als wir uns alle gewundert haben, was, Kabelbäume werden alle in der Ukraine gebaut? Da war es nicht ein physisches Risiko, das den Klimawandel als Hintergrund hatte, aber wir hatten eben ein Klumpenrisiko für ein Produkt, was man unbedingt für den Autobau braucht. Und da war jetzt dann das Kriegsrisiko, was einschlägig wurde. Das ist ein Thema, warum die Analyse von Lieferketten wichtiger wird. Ein anderes Thema ist der regulatorische Druck und dahinterstehend vor allen Dingen, ja, dass wir doch eigentlich alle gute Geschäfte machen wollen, also soziale Standards halten wollen. Wie mit Mitarbeitenden umgegangen wird, ob die Arbeitsverhältnisse dort hinreichen, das sind Themen. Die wir nicht nur im Kontext der Uigurenkontroverse um VW und BASF kennengelernt haben. Denken Sie an die Berichterstattung über ähm, Minen in Marokko und BMW, die dort mitgenannt wurden. All das sind Themen, die jetzt in den nächsten Jahren wir sehr viel genauer werden verfolgen müssen, weil der einzelne Produzent nicht mehr sagen kann, für meinen Kunden oder dessen Kunden bin ich nicht zuständig. Jedes Unternehmen muss jetzt, regulatorisch gefordert, hier tatsächlich ein Risikomanagementsystem etablieren, was zeigt, wesentliche Risiken kenne ich und habe ich im Griff.
1: Das heißt ein Stück weit auch Selbstschutz, um beispielsweise die Lieferkette breiter aufstellen zu können, wenn ich jetzt feststelle, da sind beispielsweise mögliche Bedrohungen durch Wetterlagen, aber auch regulatorisch. Jetzt ist ja dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, jetzt habe ich es, glaube ich, einmal ganz ausgesprochen.
0: Mein Tipp fürs nächste Scrabble übrigens.
1: Genau, <lacht> Es ist es ja bei Unternehmen durchaus ein Thema, da erntet man nicht unbedingt Begeisterung, wenn dieses Wort Ungetüm fällt, weil die natürlich sagen, es ist wahnsinnig komplex und auch manche sagen nahezu unmöglich, das en detail bis in die letzte Verästelung wirklich auch selbst nachzuvollziehen, da die Datenlage zu bekommen. Wie schauen denn Investoren darauf? Wie sehr, würden Sie auch sagen, muss man als Investor die Unternehmen da in die Pflicht nehmen, zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht schön, aber wir verlangen es?
0: Niemand kann ja ernsthaft Unmögliches fordern. Und insofern verstehe ich die Kritik einzelner Unternehmensvertreter, dass wir das Geschäftsgebaren in jedem Wirtschaftsraum der Welt nicht europäischen Standards perfekt angleichen können und dass die Forderung, das zu tun, einfach illusorisch ist. Haken dran. Mir scheint das aber auch gar nicht der Kern der Regulierung zu sein, sondern der Kern der Regulierung ist, ein Verständnis aufzubauen und hier in ein gutes Risikomanagement zu kommen. Das heißt, sich zuständig fühlen und zuständig machen wenn man hier an Grenzen kommt, dann werden wir diese Grenzen akzeptieren müssen. Aber ich möchte erstmal sehen, dass man sich diese Grenzen tatsächlich auch anguckt. Und zwar ganz genau. Und hier haben wir doch jede Menge technische Möglichkeiten, die wir vor 10 und vor 20 Jahren noch nicht hatten, noch nicht mal davon träumen konnten, um jetzt diese Daten verfügbar zu machen, sie besser zu steuern, besser mit ihnen arbeiten zu können. Also ich würde doch alle ermutigen, sich dieser Grenze zunächst anzunähern, bevor man von vornherein behauptet, das sei unmöglich.
1: Jetzt haben Sie ja bei sich im Hause so ein bisschen dieses Thema, was das World Economic Forum auf der Makroebene betrachtet, auch mal runtergebrochen auf die Lage hier in den Unternehmen vor Ort und haben sich dieses ganze Thema Umweltrisiken mal angeschaut, speziell für die Unternehmen im DAX. Das ist ja auch eine ganz spannende Betrachtung, zumal es da ja offenkundig auch große Unterschiede gibt. Vielleicht können Sie da mal sagen, wie, wie haben denn die DAX-Unternehmen in Summe abgeschnitten?
0: Ja, wir haben in unserem DAX-Klimareport erstmalig tatsächlich vollständig mal auf die Klimaperformance der Unternehmen geguckt. Das ist zum einen die Frage, ja haben sich die DAX 40 Konzerne ambitionierte Klimaziele gesetzt und sind diese Ziele vollständig, also Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Dann die Frage, ja wie glaubwürdig sind diese Ziele, also was kann denn da erreicht werden und zum dritten die Frage, ja wie haben sich denn in der Vergangenheit die CO2-Emissionen, also 2017 bis 2022 entwickelt. Also wer hat überhaupt das Ziel? Wer hat Versprechungen nicht nur gemacht, sondern auch gehalten? So könnte man es vielleicht auch formulieren. Und ähm, hier zeigen sich ein paar interessante Entwicklungen. Also einmal dort, wo man Anreize für den Vorstand setzt, wo also die Erreichung und Setzung von Klimazielen klar in der Vorstandsvergütung auch hinterlegt ist. Dort haben wir dann tatsächlich auch vergleichsweise hohe Reduktionen gesehen. Das heißt also Anreize setzen, das funktioniert. Interessant finde ich auch, ganz oben sieht man dort dann in der Liste Unternehmen, die man vielleicht gar nicht dort erwartet hätte. RWE steht glaube ich für viele, die sich nicht mit dem Unternehmen detailliert auseinandersetzen, immer noch für Hambacher Forst und Braunkohle vor allen Dingen. Wenn die so weitermachen, werden die dann, wenn unsere Kinder groß sind, äh, eines der nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands sein, glaube ich. Und die haben tatsächlich ihre CO2-Emissionen wirksam um fast ein Drittel reduziert, wollen vollständig klimaneutral werden und tun dafür eine ganze Menge. Ganz oben auf der Liste stehen aber auch Kandidaten, die es vielleicht auch einfach vergleichsweise leicht haben. Denken Sie an die Deutsche Telekom. Die kann natürlich leichter einfach ihre Server von einer braunen in eine grüne Steckdose umstecken. Aber leicht haben es auch andere. So gut wie die Telekom macht es aber kein anderer. Deswegen auch da ein großes Lob. Tatsächlich 85 Prozent CO2-Reduktion in diesem Beobachtungszeitraum. Perfekte Anreize gesetzt und äh, vollständige Klimaziele.
1: Jetzt haben Sie schon gelobt. Müssen Sie denn auch tadeln?
0: Es gibt Unternehmen, da geht mehr. Die zeichnet in der Regel auch aus, wenn man das so nennen darf, dass hinreichende Anreize in der Vorstandsvergütung fehlen. Und deswegen werden wir auch jetzt in der anstehenden Hauptversammlungssaison gerade darauf auch hinweisen. Der ja? Tone from the Top ist bei diesen strategischen Themen, wo wir also in fünf und in zehn Jahreszeiträumen denken, unglaublich wichtig, und deswegen werben wir in unseren Gesprächen mit den Aufsichtsräten der Deutschland AG, wenn ich das so nennen darf, auch konstant dafür, dass Klima hier in der Vorstandsvergütung eine gute Rolle spielen muss. Da gibt es Nachhilfebedarf bei Infineon, die es ja auch leichter haben könnten beispielsweise. Auch bei einer Daimler Truck, die weiß Gott nicht so gut dastehen wie äh, die Schwester Mercedes-Benz. Und wir haben allerdings auch hier unten in der Gruppe einige wo wir sagen, naja, vom Anreiz stimmt es vielleicht nicht, aber trotzdem machen die einen richtig guten Job. Und dazu gehört für mich beispielsweise DHL. Also dort machen die Vorstände das Richtige, nämlich in glaubwürdige Transformation investieren, ohne dass sie dafür eigens besser bezahlt werden. Das finde ich also ein bemerkenswertes Beispiel.
1: Wie wichtig ist denn aus Investorensicht, dass man solche Daten, solche Rankings hat, auch vor dem Hintergrund, dass er jetzt auf der Makroebene auch in, in dem Davoser-Kreis offenkundig nicht strittig ist, dass wir da Probleme haben. Wie wichtig ist es, das, das sozusagen runterzubrechen in konkrete Incentives in den Unternehmen und wie wichtig ist diese Performancemessung messung aus Investorensicht sozusagen als, als Lenkungsmittel oder als eines der Lenkungsmittel für Kapitalströme.
0: Je langfristiger Sie als Investorin denken, so wichtiger ist, dass diese strategischen Themen, dass diese Governance-Themen sitzen und langfristig ausgerichtet sind. Das scheint mir der Zusammenhang zu sein. Das heißt aber auch umgekehrt, wenn Sie einfach auf der kürzesten Frist unterwegs sind, dann können Sie ganz, ganz andere Signale berücksichtigen und haben dann mal Glück und häufiger auch Pech. Aber dann brauchen Sie diese, langen, diese langfristig wirkenden Themen natürlich weniger zu beachten. Unser Job ist für, ja viele Millionen Menschen in Deutschland für die Altersvorsorge zu sorgen und aus Geld mehr Geld zu machen. Und deswegen ist für uns die langfristige Perspektive so entscheidend. Deswegen wollen wir Vertrauen verdienen und uns um diese langfristig wirksamen Themen dann noch ganz, ganz intensiv kümmern.
1: Da hat man ja so ein bisschen das Problem wie auch in der Politik, wo manchmal der Eindruck entsteht, okay, die Regierungsperiode ist in ein paar Jahren beendet und was dann nicht mein Problem ist, ist das Problem des Nachfolgers. Das ist ja in Managementposten tendenziell ähnlich. Wie bekommt man denn... Die Vorstände oder auch die Aufsichtsräte dazu, wirklich über die eigene Periode hinwegzudenken, dieses Dilemma, dass auch die sich eher ums Mittagessen heute kümmern als um das in drei Wochen, das ist ja da nicht anders als bei anderen Menschen.
0: Wenn Sie jetzt sich jetzt unser Unternehmen anschauen, also die Betriebszugehörigkeit ist auskömmlich, will ich mal umschreiben, ohne jetzt eine Zahl zu nennen. Also wir haben sehr, sehr stabile Teams und trotzdem immer wieder eine gute Durchmischung mit jungen, exzellenten Leuten. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie lang unser Vorstandsvorsitzender schon amtiert, aber ich glaube, es sind eher Dekaden als Jahre. Ähm
1: das ist ja aber im DAX oft auch kürzer. Also im DAX ja. haben Sie ja vielfach auch dieses Problem, dass vielleicht der Vorstand sagen könnte, naja gut, da kümmere ich mich jetzt nicht drum, das kann ja der Nachfolger machen irgendwann.
0: Ja und das ist tatsächlich dann eine Herausforderung und ähm, da sind unsere Aufsichtsräte in Deutschland gefordert, hier für eine langfristige Ausrichtung zu sorgen, denn äh, wir werden die großen und schwierigen Themen nur mit dieser langfristigen Ausrichtung auch in den Griff kriegen.
1: Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen in dieser Erhebung, es gibt da einige Unternehmen, wo man sagt, ja, da geht noch mehr oder da würden wir uns mehr wünschen aus, aus Sicht des, des Kapitalmarkts oder der, der Financial Community. Was passiert? Gibt es da unangenehme Gespräche? Geht man in den Austausch? Wie, wie kann man sowas sozusagen dann in, in Handlung oder in Investmentstrategie übersetzen, wenn man da Erkenntnisse erlangt hat?
0: Ganz wichtig ist da das Thema Engagement. Das fängt an bei der Definition einer klaren, ja, Abstimmungsregel, ja, um hier ein deutsches Wort zu finden, also welche Themen wollen wir wie abstimmen auf dann über 3000 Hauptversammlungen. Das geht weiter bei den Unternehmen, wo wir einen besonders großen Hebel haben, eben auch weil wir umfänglich investiert sind, dass wir dort auf der Hauptversammlung reden und dann Haupt, also den Vorstand und Teile des Aufsichtsrats eben natürlich direkt erreichen können damit. Das führt weiter zu vielen, vielen Diskussionen, die wir bilateral haben. Das ist bei Kandidaten, die uns derart wichtig sind und die noch große Probleme zu lösen haben. Durchaus so, dass man sich mehrfach pro Jahr dann bespricht. Und äh, schließlich kann das im allerletzten Fall dazu führen, dass wir solche Unternehmen auch ausschließen. Und reden wir hier über Klimastrategie. Es gibt in der Öl- und Gasindustrie einige Unternehmen, die betreiben Transformation eher nebenbei und glaubwürdig ist die schwer zu nennen. Und insgesamt, um hier mal eine Zahl zu nennen, investiert die globale Öl- und Gasindustrie gerade 2,5 ihrer Investitionsvolumina in die erneuerbaren Energien. Das scheint mir also nicht sehr ambitioniert in diesem langfristigen Sinne. Das heißt, da werden mutmaßlich wenige Unternehmen übrig bleiben, die wir als glaubwürdig sich transformierend bezeichnen dürfen. Die werden wir begleiten wollen. Andere, da wird es in den nächsten Jahren zu Trennungsgesprächen kommen können, denke ich.
1: Jetzt sind das ja zum Teil wirklich sehr, sehr, sehr große Herausforderungen, von denen wir ja auch schon gesagt haben, nicht alles kann ich unmittelbar beeinflussen als Investor. Ist das was, wo Sie sagen würden, da fühlt man sich manchmal auch einfach machtlos, wenn man vor Themen steht wie Verlust an Biodiversität oder Extremwetter? Oder ist das was, wo Sie eher sagen, da können Sie auch eine Motivation rausziehen, zu sagen, ich kann das vielleicht nicht auf der großen Makroebene retten, aber ich kann zumindest hier vor Ort vielleicht mal schauen, wo man Sachen umschichtet und wen man glaubhaft findet und wen nicht. Wo, wo bewegen Sie sich da zwischen diesen beiden Polen?
0: Ja, dass wir das Wetter nicht beeinflussen können und das Klima wesentlich auch nicht das ist ja klar. Also ich glaube, das wäre jetzt eher so Asterix und Obelix beim total der Himmel fällt uns auf den Kopf. Ja? so.
1: Das muss man anerkennen, wo die Grenzen sind. Ne? Das
0: muss man anerkennen. Unsere Chance ist, diese Themen frühzeitiger und gründlicher anzugehen als Wettbewerber von uns, um dann Vermögen unserer Kunden besser zu schützen, Geld frühzeitig in Wachstumsbereiche lenken zu können und damit tatsächlich dann Nutzen stiften zu können. Können, kann die Finanzindustrie den Klimawandel stoppen? Natürlich nicht. Wir können nur sehr mittelbar wirken. Im Bild gesprochen, wir können in Grünstahl investieren, Grünstahl kochen. Ja, das kann ThyssenKrupp beispielsweise. Und sich dieser Mittelbarkeit einerseits bewusst zu sein, aber auf der anderen Seite aber auch ganz klar anzuerkennen, ja damit haben wir eine Menge Macht. Das sind bei uns... Über 400 Milliarden, die wir lenken und ja, damit kann man eine ganze Menge bewegen. Das merken wir auch im Zuge dieser Engagement-Erfolge immer mehr. Das heißt, dass jetzt viele Unternehmen langfristige und vollständige Klimaziele haben. Das wäre, glaube ich, ohne unser Zutun so schnell und so umfänglich nicht der Fall gewesen. Das ist mittelbar, trotzdem allerhand.
1: Und vielleicht lesen ja auch äh, manche noch mal rein in den Report des World Economic Forum. Da wird, glaube ich, auch noch nochmal ersichtlich, warum das durchaus hilfreich ist, darauf hinzuarbeiten.
0: Und man tut damit auch etwas gegen das Top-Risiko Nummer 5. Dümmer wird man davon nicht, im Gegenteil. Und informierter sollte man auch sein.
1: Das ist man hoffentlich auch nach diesem Podcast. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einschätzung. Das war Henrik Ponson, Abteilungsleiter ESG im Portfolio Management bei Union Investment. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Reifenberger.
1: Und auch in dieser Episode schauen wir, was sich an neuen Daten und Entwicklungen in der Branche tut. Und dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir im Studio Wolf Brandes, unseren verantwortlichen Redakteur in der Börsenzeitung für alles, was ESG ist. Hallo Wolf. Hallo. Wolf, das Jahr ist noch recht jung und so ein Jahreswechsel ist ja immer auch ein Anlass, mal etwas nach vorn zu schauen und ist ja auch oft ein Anlass, um äh, regulatorische Neuerungen umzusetzen, gerade im Bereich der Fondsgeschäfte gibt es ja vieles in der Regulierung, wo die Branchenmitglieder sagen, das ist noch eher unzulänglich. Worauf kann man sich denn da im jungen Jahr einstellen? Wird es da Änderungen geben?
2: Ja, tatsächlich gibt es viel Arbeit für die Gesetzgeber in Brüssel, die in diesem Jahr einiges Grade ziehen wollen. Im ESG-Bereich werden 2024 eine Reihe wichtiger regulatorischer Entscheidungen erwartet. Unter anderem geht es um die Fertigstellung der ESG-Rating-Verordnung und um eine Verbesserung der Offenlegungsverordnung.
1: Jetzt ist Verbesserung ja immer schön gesagt. Ist sich die Branche denn einig, was eine Verbesserung wäre?
2: Eher nein. Es gibt zwar einen breiten Konsens über die Notwendigkeit von Veränderungen bei der Offenlegungsverordnung. Allerdings ist man sich uneinig, wie diese Veränderungen aussehen sollen. Der von der EU-Kommission gestartete Konsultationsprozess dazu wurde ja auch erst Ende Dezember abgeschlossen. Jetzt ist man gespannt auf die Auswertung. An erster Stelle stehen die Vereinfachung der Offenlegungsvorschriften und eine bessere Abstimmung mit anderen Regulierungsvorhaben wie MiFID II. Die meisten Teilnehmer würden außerdem eine Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf andere Finanzprodukte befürworten.
1: Jetzt haben wir ja im zurückliegenden Jahr auch viel diskutiert über die Klassifizierung von Fonds nach Artikel 8 und 9. Es gab diverse Umgruppierungen da auch. Wie könnte es in diesem Thema denn in diesem Jahr weitergehen?
2: Ja, auch da gibt es ja ziemliche Meinungsverschiedenheiten in der Branche über die Behandlung dieser Fondskategorien, also der Fonds nach Artikel 8 und 9. Die einen fordern sogar die Abschaffung dieser Kategorien. Andere Asset Manager wollen dabei bleiben, weil sie viel Geld und Arbeit in die Einführung des Systems gesteckt haben. Die Commerzbank übrigens berichtet, dass die Kategorien durchaus eine positive Wirkung haben. Aktienportfolios, die nach Artikel 8 oder 9 eingestuft wurden, haben ihre CO2-Emissionen deutlich gesenkt.
1: Ein Thema, um das man im Moment, glaube ich, gar nicht herumkommt, egal in welchem Bereich, ist künstliche Intelligenz auch. Bei ESG ist das so, die Sparkassen, die wollen künstliche Intelligenz jetzt bei Nachhaltigkeitsanalysen einsetzen. Worum geht es da denn?
2: Es geht um die Nachhaltigkeit von Finanzierungen. Um hier genauer zu prüfen, setzen die Sparkassen auf ein neues Instrument. Es basiert auf künstlicher Intelligenz und wertet unter anderem viele Daten aus. Das neue Tool automatisiert und vereinfacht die Bewertung auf Basis der EU-Taxonomie. Berücksichtigt werden Daten aus verschiedenen Quellen, wie etwa Energiezertifikate von Gebäuden. So hat das der Deutsche Sparkassen- und Giroverband mitgeteilt.
1: Wie kann man denn genau dann mit künstlicher Intelligenz die Klimarisiken identifizieren?
2: Dabei werden zum Beispiel Geodaten benutzt, um Klimarisiken auszumachen. So kann die Software etwa die Gefahr von Überschwemmungen an einem Bauplatz bestimmen. Das Tool nutzt unter anderem intelligente Suchalgorithmen und automatisierte CO2-Berechnungen. Damit kann man auf die Bedürfnisse der jeweiligen Branche eingehen und bessere Bewertungen vornehmen.
1: Spannender Ansatz. Warum setzen die Sparkassen das denn jetzt ein?
2: Ja, sie wollen natürlich bei den Firmenkunden die Finanzierungsvorhaben besser analysieren. Das soll dann auch mehr Sicherheit für die Kundschaft und auch für die Sparkassen bringen. Auf dem Weg lassen sich Kreditrisiken, die mit der Nachhaltigkeit zusammenhängen, reduzieren.
1: Einige Banken haben ja den Jahreswechsel auch genutzt, um mit einer neuen Nachhaltigkeitsstrategie ins Jahr zu starten. Das hat jüngst zum Beispiel die NRW-Bank verkündet, also die Förderbank des Landes. Was möchte die denn neu machen in diesem Jahr?
2: Das Ziel lautet jetzt Klimaneutralität bis spätestens 2045. Die überarbeitete Strategie erstreckt sich dabei auf das Fördergeschäft, das Kapitalmarktgeschäft und den normalen Bankbetrieb teilte die Bank mit. Die Bank will künftig stärkere Förderanreize setzen, um nachhaltige Vorhaben zu ermöglichen und transformationsstärker voranzutreiben.
1: Das heißt, die Strategie sorgt dann auch dafür, dass die nicht isg konformen Projekte, also die braunen Projekte, stärker aussortiert werden. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen. Klimasünder sollen künftig außen vor bleiben. Konkret heißt das, dass sich die Unternehmen auf strengere Bedingungen gefasst machen müssen bei der Vergabe von Förderkrediten. So gibt es künftig Mindestkriterien, die bei der Kreditvergabe erfüllt sein müssen. Treibhausintensive Technologien oder Geschäftsmodelle, die auch nicht für eine Übergangsphase erforderlich sind, werden nur noch in Ausnahmefällen Geld bekommen. Umgekehrt sollen Unternehmen bessere Konditionen erhalten, wenn sie besonders nachhaltig unterwegs sind. Insgesamt sollen die Förderangebote neu ausgestaltet werden. Es geht mehr darum, den Transformationsprozess zu unterstützen.
1: Tut sich da auch was in Sachen Messbarkeit, also wenn es darum geht, wie die Förderung wirkt?
2: Da will die NRW-Bank mit der KfW zusammenarbeiten und neue Leitlinien für das Fördergeschäft erarbeiten. 2025 soll ein Wirkungsmanagement eingeführt werden, mit dem die Förderwirkung gemessen und gesteuert werden kann. In ihren Entscheidungsprozessen nutzt die NRW-Bank schon länger ein eigenes Ampelsystem für nachhaltige Investments. Das soll verschärft werden mit dem Ziel, das Anlageportfolios bis spätestens 2045 klimaneutral sind. Investments in Firmen, welche die Erfüllung der Pariser Klimaziele anstreben, sollen aktiv gefördert werden.
1: Das ist ein ehrgeiziges Programm. Wir werden gerne mal nachhalten, wie das gelingt und wie sich das entwickelt. Das waren die Einschätzungen zu den jüngsten Nachrichten aus der Branche. Vielen Dank für den Besuch im Podcast Wolf Brandes. Danke auch. Ich darf Ihnen noch die Termine aus der Branche mit auf den Weg geben, der Finanzplatztag der Börsenzeitung findet in diesem Jahr am 6. und 7. März statt. Da geht es unter anderem um Klimawandel, um Regulatorik und um ESG. Und vom 20. bis 22. März gibt es außerdem bei unserer Veranstaltungsschwester Börsenzeitung Live ein dreiteiliges Online-Seminar zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD und ISRS. Die Links zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Und wir hören uns an dieser Stelle am 8. Februar wieder. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.